2: Luis... Antes de ser emergencias médicas, las epidemias son emergencias matemáticas, porque las matemáticas no solo son la ciencia de los números, sino ante todo la ciencia de las relaciones. Describen los vínculos e intercambios entre entes diversos, sin importar su naturaleza, abstrayéndolos en forma de letras, funciones, vectores, puntos y superficies. El contagio es una infección de nuestra red de relaciones. Esta semana retornamos a un viejo y querido amigo de la República de las Letras, Paolo Giordano, en tiempos de contagio, su último libro, escrito ante la urgencia del coronavirus arreciando en Italia, en el lugar donde habita en Roma. Antonella Esteves.
3: Hola, ¿cómo están?
2: Patricio López. Buenas noches, Alberto. ¿Cómo han estado en tiempos Guardados. de contagio?
3: <risa> Guardados, absolutamente. Pato va a la radio todos los días, pero yo creo que no salgo de mi casa ni a la esquina, literalmente ni a la esquina, hace tranquilamente dos semanas. Wow. mira. Sí.
0: Yo lo único wow. que les puedo decir es que Providencia está lleno de loros. No estoy diciendo nada metafórico, ¿eh? No, es impresionante. <risa> Las copas de los árboles están llenas de loro, pero así siento. Eh, es, bien, es bien impresionante eso. Se lo cuento a ustedes que no han podido salir, digamos.
3: Salir al mundo. Eh, este. Pero tú, pero yo podría salir, pues yo no estoy en cuarentena, pero Alberto, ¿está en cuarentena desde el 16 de marzo?
2: Sí, no, no, no. Esto, ahora, permítanme, aprovechemos siempre que la República de Letras no le escucha a nadie. Claro. para decir cosas... La escucha nuestra gente,
3: pues, pero es otra pero gente. Es
2: muy, es muy... Vicedecano, evidente. ¿estás seguro lo que va a decir vicedecano? <risa> <Sí>. <risa> Oye, pero es, muy, es que es muy evidente que la selección de las comunas tiene al menos una dosis de olfatímetro, otra de arbitrariedad y un poco de datos, porque no hay ni una razón para que este segmento específico de la Comuna de Ñuñoa, que es un fragmento de la Comuna, ¿verdad?, sea el único lugar en Chile en el cual todo el tiempo haya habido eh, entonces la, la cuarentena es una locura o sea no no tiene mucho sentido porque claro uno dice bueno si están todos en cuarentena es lógico si están en cuarentena si es rotativo sí. o sea si van dos semanas a uno sí. tres semanas a uno y tres semanas a otro bueno tiene algún sentido pero eso no tiene ningún sentido aquí, en, en, aquí no hay particularmente una cantidad enorme de edificios que es un factor de riesgo por ejemplo o sea las grandes concentraciones de población son un factor de riesgo, no hay una cantidad de contagio, no es la común con más contagio, está en la mitad de la tabla.
3: A lo mejor por es eso, realísimo. porque no hay inmovilidad, ya poniendo presión para que se levante la cuarentena.
2: Uy, Oye,
0: sí, pero yo, la, sí. yo la, la otra vez entrevisté, ya que este programa se trata de cualquier cosa menos de los libros que habitualmente. Pero que si estamos hablando bocas.
3: de esto, sí, en tiempos de contagio habla de la cuarentena, claro, así que es nuestro tema que, hoy. Es
0: que el otro día entrevisté al doctor París, eh. Y, 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 y le creí lo que él planteaba, y con, y con lo que voy a decir ahora no estoy diciendo que, que no dijo la verdad, pero él explicaba en esa entrevista que eh, él eh, sabía que había fundamentos sanitarios para las cuarentenas porque el MINSAL manejaba datos que no necesariamente la ciudadanía manejaba, como por ejemplo el perfil sanitario de los habitantes de determinados barrios. Entonces en un determinado barrio el MINSAL tiene los datos cruzados de qué edad tienen las personas, eh, ¿Cuántas condicionantes de riesgo hay? Y así como lo planteaba el doctor Paris suena súper bien. Ahora luego, cuando te enteras que en el caso de Puente Alto, la cuarentena es de Vicuña Maquena hacia Santa Rosa, pero no de Vicuña Maquena hacia Avenida La Florida, uno se pregunta cuánta diferencia habrá en los perfiles de riesgo de, de aquí para allá y de aquí para acá. ¿O Avenida sea, Parra, Santiago
3: Centro?
2: Lo que lo determina es un bandejón central, por qué? Bueno, como ustedes saben, esto ha generado que en Ñuñoa del Norte, vos conocía, surjan toda clase de hipótesis políticas, porque justo esta zona, efectivamente, es la mayor zona de concentración de gente no solo con mucha eh, participación política, sino que con cierta homogeneidad política desde el punto de vista de las miradas disidentes al orden establecido y con mucho eh, mucho perfil entonces crítico. Eh, y por tanto, Dilo, dilo, dilo. Yo vivo,
0: yo vivo en el barrio de los intelectuales progresistas, dilo, dilo. Era lo que
2: es decir, que este... <risa> lo, pues mira, bueno, para, decirlo, para decirlo en simple, la otra vez cuando estaba, me invitaron a una conferencia en la Chile, estaba Fernando Enrique Cardoso, y dijo... Bueno, yo lo que más recuerdo, dijo cuando estuve, viví en Chile, y empezó a nombrar todas las calles, porque este es el, históricamente el, el barrio, sobre todo aquí, no, aquí donde yo estoy, no tanto como en zona de Bremen, qué sé yo, uh -huh, uh -huh. era la zona emblemática, digamos, de los académicos e intelectuales de izquierda, qué sé yo. cuando
1: entonces, la Alberto,
2: reconoces. Era de izquierda, Alberto, entonces, eh, entonces...
0: Bueno, ese... para de... Alberto, para decirlo más directamente, hay gente que dice que lo que realmente está en cuarentena es la
2: Plaza Ñuñoa y la Plaza Italia. <risa> sí, para decirlo es simple, da un poco la sensación, pero bueno.
3: Pero tiene que ver con Giordano, que... volvamos al libro, tiene que volvamos ver con Giordano porque... Paolo él escribe
0: ¿Cuál de Jordano? Esto con Giordano. <risa> de, de, ver, de veras que esto es la a Jordano Bruno este,
3: Paolo guapísimo además, joven y talentoso
2: ustedes saben que yo tuve un, una importante voy a, puedo, puedo contar después la anécdota completa con todas la, la, las peripecias del caso porque no hay intereses que me comprometan ¿no? eh, con, con respecto a Giordano y a pesar de todo lo que tuve que hacer para que pudiera venir a Chile, que finalmente vino y qué sé yo ¿eh? no tuve ocasión de conocerlo, así que tengo ahí en la... cambio Marce Mercado nuestra querida Marce Mercado tuve ocasión así de conocerlo entrevistarlo, toquetearlo o sea se, se abocó
3: Maravilla, ¿qué qué a decir ahí? pura, pura sana tengo envidia el video, porque... tengo, tengo, tengo el video donde lo toquetea es un, es un guapo, pero además es un, es un inteligente y sabemos que es un sensible. No nos olvidemos que eh, Pablo Giordano se hizo muy famoso por un libro que hicimos acá en la República de las Letras, eh, que es La Soledad de los Números Primos, eh, que fue un libro que lo llevó a la, a la fama eh, cuando tenía, que ¿27, 28 años?
2: 27 conocí? años, sí. Lo
3: hicimos Impresionante. otro máster. Hicimos otro más. Eh, lo
2: hicimos de, el cuerpo humano. El cuerpo humano. E hicimos también como de la casa.
3: Como de la casa. Nos gusta. Nos gusta, casa. Pablo, nos gusta Pablo Giordano. Y esto que, que estamos leyendo es un ensayo cortito que él escribió eh, finales de, de febrero, principios de marzo, eh, cuando... Eh, es muy interesante porque él es muy consciente de que está escribiendo en un presente móvil siempre presente es móvil, pero especialmente en este caso él es muy consciente y él dice, en este momento está pasando esto en Italia y estas son las cifras que tenemos y esto es lo que está sucediendo, pero lo más probable es que cuando ustedes lean esto, esto no va a haber pasado y va a ser peor o va a haber cambiado esto otro. Eh, y eso yo creo que es una de las gracias de, de, del texto, que lo que hace, no sé si a ustedes les pasó, eh, eh, a mí me pareció muy bonito ver escrito conversaciones que he tenido con amigas y amigos en, esto, en este mes y medio que nosotros llevamos en cuarentena en, en Chile, o en algunas zonas, eh, y que, y que ha han sido parte de la conversación, no cómo esto está cambiando eh, nuestra mirada del mundo, nuestras relaciones con otros, nuestra mirada de la política, nuestra mirada de, de, sobre todo de de cómo se nos cae el discurso del individualismo cuando estamos todos literalmente en un mismo barco que no sabemos a dónde va.
2: Sí, yo creo que, el, o sea, a, a mí Giordano, el libro me pareció lo, de encontrar con el mejor Giordano en el sentido de que, sí, tengo la impresión de que Giordano lo que logra normalmente es cuando logra unir efectivamente estos dos atributos que tú señalaste, de su inteligencia, su conocimiento científico, y su, y su sensibilidad artística y humana. Una persona con una sensibilidad muy, muy particular. Yo fui a una conferencia que, que, que dio cuando estuvo la última vez en Santiago y, y, y realmente era muy, era, era muy interesante porque era, era una conferencia que podía ser muy obvia, era sobre el año de Leonardo da Vinci y por tanto, pucha, todos sabemos lo que. Y él empezó a decir un par de cosas que al principio a mí, en, en mi ortodoxia, eh, me, me produjeron una cierta irritación compulsiva, pero luego me di cuenta de que en realidad era correcto lo que estaba diciendo. Entonces, y eso tenía que ir con una sensibilidad que era capaz de, de, de entonces salir del, del, del marco en el cual nos encontramos. a parece muy, encontrar al mejor de los jordanos yo no estoy de acuerdo en casi nada de lo que dice en el libro, debo decirlo. ¿ya? Eh, tengo una... En, en, en mi visión estamos viviendo un apocalipsis imaginario pero, pero, pero más allá de eso ¿ya? más allá de, de que, que no lo voy a explicar ahora eso porque, porque además no quiero explicarlo ¿ya? no tengo ni una gana eh, y no tiene que ver con lo que se imagina ¿no? o sea, no que, ver con, que no, con que no sea riesgoso el bicho y qué sé yo eh, creo que el, que el asunto de fondo es que él logra interpretar del, del modo que uno podría decir wow, que Qué interesante, todos estos conjuntos de decisiones y qué sé yo que se han ido tomando de salubridad, él le da una tonalidad que al mismo tiempo tiene fundamento, tiene cercanía, tiene, tiene cariño, tiene humanidad, que es como todo lo que nos falta en el fondo cuando estamos enfrente a todas estas decisiones. Entonces, de alguna manera me, me sentí que era, un, era un, una gran aproximación a, a, a la temática. Sí, yo um,
0: había perdido un poco de mi cabeza las lecturas que habíamos hecho de Giordano. Tenía como recuerdos, pero así vagos, de los libros. Eh, eh, y, y volví a encontrarme con esto, que de alguna manera ustedes ya lo dijeron, que es que, que, es que da placer leer a Pablo Giordano. Eh, da placer leer lo que escribe. Eso independientemente de las ideas, incluso. Eh, mm -hmm. Me acordé cuando que una tontera, pero me acordé cuando, cuando leí por primera vez sobre héroes y tumbas, y de repente pasaban 10 páginas y estaba tan asombrado por lo bien que escribía sábado que me desconcentraba <risas> el contenido del libro y tenía que volver atrás para, 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 para volver a eso, ¿no? Eh, y, y Giordano escribe, escribe muy bien, piensa muy bien además, o sea, todas estas conexiones que hace, eh, como ustedes decían, desde la sensibilidad, pasando por las matemáticas, hacen que, que las ideas se elaboran de una manera muy bella y muy original. Eh, quizás algo, eh, no, no lo dijo Lanto, pero intuí que, que quiso decir, te estoy hablando por ciento en el, así que ahora... Más playa, más Absolutamente. No, it, no, no, it, play no. Play no, 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 de esto, de, esto de, de que en momentos como este, uno agradece especialmente a la, a la gente capaz de crear belleza, ¿no? Eh, incluso, belleza encima... Eh, del temor, porque, como dice Alberto, es un libro donde Giordano donde se manifiesta mucho desasosiego frente a lo que está pasando, eh, pero, pero, pero crear belleza. Eh, luego los contenidos del libro, yo creo que, que están, en, como dice la Antonella, también un poquito condicionados porque esto va pasando tan rápido y se va acumulando tanta reflexión encima, que um, haber escrito algo en febrero ya está en cierta medida desfasado también, o sea, no... No, no, no me imagino que esta sea una obra de Giordano destinada a la posteridad, sino que más bien va a quedar como un paréntesis de, lo, de los libros urgentes, ¿no? Eh, y es cierto, porque muchas de las cosas que en febrero pueden haber sido muy, muy originales, luego las hemos ido conversando entre todos, cuando digo entre todos, digo toda la humanidad durante varias semanas, y se empiezan a hacer como más sentido común, ¿no? Eh, pero aún así, aún así, y por eso mismo, no deja de ser un placer leer cómo piensa y cómo escribe Giordano.
2: Bueno, sí, dejemos... Hay una cosa que es importante que, que tiene que ver con, además, esta cosa pedagógica. De verdad, de todos los que han explicado el, el, la, la capacidad geométrica de crecimiento de los casos uh -huh. y las problemáticas que ello implica, yo creo que, indudablemente, de lo que he visto, leído, escuchado, en fin,
3: Jordano es lejos
2: el mejor. O sea, realmente la explicación es, es formidable.
3: Es muy clarita, es muy clarita por si se lo pierden Estamos hablando del de libro en tiempos de contagio, ¿les parece si vamos si vamos a tu tema, Alberto? Perdona, si vamos a tu tema, estamos ah, en la hora, Ah, Justo
2: pasó el camión de la basura, estas son cosas que pasan cuando uno está estamos en, en tiempo de contagio. Claro, eh, entonces no escuchaba nada. Ya, eh, mira, bueno, yo no fui muy imaginativo porque evidentemente dije, voy a buscar algún tema de virus, ¿da? Entonces, eh, y luego dije, los otros son casi todos, eh, tienen tienen menos abstracción y por tanto era más difícil, no digamos que virus es un grupo particularmente alchegeliano, chopinagueriano, digamos, ¿no? no es una cosa tan abstracta, es más bien sencillo, entonces finalmente el que encontré que tenía alguna reminiscencia, algún párrafo que podía aplicarse a algo, ya fue Imágenes paganas Perfecto, eso. vamos
3: a escuchar eso entonces.
2: que debe preocuparnos no es la de nuestro barrio o nuestra ciudad no es una región no es un país ni siquiera un continente en tiempos de contagio la comunidad es la totalidad de los seres humanos si hasta ahora nos congratulábamos por nuestros esfuerzos de defensa de la seguridad social de nuestro país ya podemos parar y aquí un nuevo planteamiento mucho más desafiante pensemos en lo que podría llegar a ocurrir o lo que ocurrirá si el COVID-19 entrase con fuerza en algunas zonas de África donde las infraestructuras hospitalarias son más deficientes que las nuestras o directamente no existen. Esto es dentro del capítulo De nuevo contra el fatalismo de Paolo Giordano en su última y recientemente publicada obra en tiempos de contagio.
3: Ahora hay algo ahí con, con lo, lo decían antes, ¿no? Con estos es, escritos en urgencia de yo pensaba mientras leío que, que, que el loco como se mueve el mundo editorial tiene un super nombre eh, muy potente, como hay muchos otros. En este caso, yo creo que una de las gracias que tiene Giordano para hablar del de, de coronavirus es que él es científico el físico, pero pero como decía Alberto antes, él hace una introducción súper clara de eh, cómo se está expandiendo el virus y cuál es, por qué se toman las medidas que se toman, el aislamiento social, etcétera, y al mismo tiempo con una sensibilidad que fue lo que por lo menos yo más le agradecí eh, al libro, ¿no? no solamente por la manera que, que dice Pato de, de generar belleza, sino por exponerse y, y ponerle nombre quizá algunos miedos que no sé si a ustedes les pasa, pero de repente uno ni siquiera quiere hablar de eso, ni siquiera quiere verbalizar eh, algunas cosas que él dice. Voy a leer un pequeño párrafo que dice, ayer fui a una cena con amigos, es la última, me dije. En cuanto sobrepasemos los 2.000 afectados, empieza, empiezo la cuarentena. Al entrar no ves a nadie, lo que les molestó un poco. O mejor dicho, se quedaron perplejos, por lo visto. La epidemia me ha afectado más de la cuenta. Como buen hipocondriaco, de tarde en tarde le pido a mi mujer que me tome la temperatura. Pero eso es harina de otro costal. No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe. Pero también de lo contrario. De que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí. Yo lo tengo... Sí, pues que ese...
4: Eh, ese subrayado.
2: Es el, el, dilema, el dilema clave de momentos como este, donde uno dice, bueno, pero esto es esto es todo, esto es nada, y si es, y si es algo entre medio que sea una buena mezcla, que no sea la mezcla de lo malo por un lado y de lo malo por el otro. Entonces, eh, es bien es bien potente esa dimensión, esa dimensión donde en el fondo nos preguntamos si acaso va a haber alguna clase de... de que yo tengo no, no tengo ninguna duda eh, de que no, digamos, pero uno siempre Porque espera es que no va a cambiar cosa, nada. Hay, hay algo, no, que hay alguna clase de aprendizaje en el fondo, que hay alguna clase, de, yo en general eh, tengo la impresión de que en estas cosas más morales, y ahí estoy un poco con eh, en las cosas morales normalmente eh, la, el crecimiento es muy escaso, o sea, no, seguramente no podemos decir nada demasiado nuevo sobre, sobre moral eh, desde Aristóteles, y sí podemos decir mucho sobre, sobre sobre la observancia observación de los planetas, indudablemente. Sí, sí yo no yo no creo que la, que la especie humana tenga
0: tampoco una, una evolución muy notoria después de esto. A mí me parece que en estas circunstancias efectivamente estamos todos más frágiles, eh, pero los seres humanos se comportan más o menos parecidos. De hecho, en la medida que pasan las semanas yo tiendo a volverme más y más pesimista porque porque veo cómo, cómo se despide gente, veo cómo lo empieza a pasar mal la gente más pobre, eh, veo cómo lo, lo pasan especialmente mal los migrantes, eh, veo cómo la ley de protección al empleo le permite a los grandes empresarios mantener a salvo su más o menos ¿no? Eh, su patrimonio. A costa de los propios trabajadores. A costa de los propios trabajadores. Eh, entonces... Eh, yo, así como, como tengo recuerdos de niño de la crisis del 82, eh, creo que esto va a ser eh, funesto fundamentalmente para los sectores populares, más que para otros, ¿no? Entonces también es complicado, eh, me ponía en el lugar de Giordano, ¿eh? y, y siendo Italia un país mucho más eh, equitativo que el nuestro, es difícil pararse en un lugar y tener la pretensión que es de ese lugar específico donde uno está parado, eh, pueda hacer alguna apreciación de carácter general sobre esta crisis, porque esta crisis pega de manera muy distinta dependiendo de dónde estés parado, Pega, pega. o sea, me imagino que, que, que hay casas en poblaciones donde la gente tiene empleos precarios, donde no puede salir, donde la situación es infinitamente más grave que la que nos podemos llegar a imaginar nosotros aún siendo sensibles, empáticos, eh, conscientes, etcétera, entonces... Es complicado. Probablemente lo que nos une, obviamente, es el miedo, ¿no? Pero, pero es mucho más confortable tener miedo cuando uno está en un buen departamento o, o como cuando nosotros que somos funcionarios públicos nos llega el sueldo más o menos seguro a fin de mes. O sea, no estamos en un lugar desde donde podamos decir algo demasiado representativo. Eso es lo que quiero pero,
3: decir. Pero a propósito de eso, y por eso leí esto, es, es como, me, me parece que lo que ha sucedido para quienes han querido verlo, porque también me parece que, que es súper evidente que hay gente que sigue funcionando con las mismas lógicas y a la que no le importa nada, y por lo mismo se ha hecho súper, súper evidente los niveles de desigualdad y de brutalidad y de crueldad de cierta clase. Entonces, vemos eso, ¿no? Y, y, y mezclo el párrafo que lo leí con el párrafo que leyó Alberto, de, de ser conscientes de que esto en África está, va a matar a millones de personas. Eh, y las va a matar de la manera más cruel, porque además va a venir después de procesos de, de muchísima violencia, seg seguramente tanto, tanto física como en el acceso a, a los hospitales y del dolor, y etc. Eh, y yo más bien estoy con el, con ese segundo miedo, que por supuesto es un miedo cómodo desde mi amable departamento, eh, que es el miedo de que no cambie nada. Es como, wow nos estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta de lo que pasa cuando escogemos a alguien como Bolsonaro cuando escogemos a alguien como Trump, que la gente muere porque estos tipos son incapaces de reconocer errores, porque estos tipos son incapaces de escuchar a la ciencia, o sea, es como, mira lo que pasa cuando escoges a, a bueno, qué decir, machitas tóxicos, pero además gente que ha escogido distanciarse de, del discurso científico, eh, y me parece tan terrible, ese probablemente comparto el miedo que explícita Giordano de decir, y que después volvamos a lo mismo, o a otras versiones de lo mismo, y que no aprendamos nada, eso me parece...
0: O volver a algo peor, Artonella.
3: Sí, que, ta que también es una posibilidad.
2: ¿no? Sí, a, mí, a mí lo que me gustó mucho, por ejemplo, es que es, es muy del... A ver, una cosa es el estilo de escritura en tipo de ensayo, en el fondo. Que, que yo lo hago mucho, que escribir en forma de ensayo algo que es otra cosa, eventualmente. ¿Ya? Eh, que a mí me, me gusta porque me parece que uno conecta mejor con el lector, porque uno además puede explicar de mejor manera las cosas, y porque además permite ciertas flexibilidades argumentativas. Pero, pero es distinto el, el ensayo que es, que es un ensayo, donde efectivamente la persona va a entrar en un, en un proceso de reflexión, que no es previo, no es que ya sabe lo que va a decir. Mi impresión con esto... En esto, habiéndolo, habiendo visto un par de actividades de él personalmente, me dio la, la impresión de que efectivamente la sensibilidad que él demuestra es una sensibilidad completamente completamente real, que una persona muy cariñosa, muy, muy gentil, bueno, además hubo gestos que hizo para, para esta Avenida Chile Última que, que, que fueron bien, bien inauditos, por de, pronto, por de pronto no cobrar, por de pronto, o sea, <ríe> entonces, eh, bueno, pero... Y además venir en, en época de vacaciones. Él venía, tocaba sus vacaciones. ya eh, En fin, entonces, eh, me, me parece que... Pero me da la impresión de que, de alguna manera, este no es un libro donde... Porque además es evidente por el tema, qué sé yo. Él es físico, tampoco es biólogo. No es que el editor lo fue a buscar y le dijo, oye, el momento, ah, escribe algo sácate rápido. Best o, sácate un bestseller claro, qué sé yo. No, es evidente que él dijo, tengo ganas de escribir sobre esta experiencia. Tengo ganas de escribir de lo que me pasó en esa cena, de lo que significa esta situación, de, de cómo dimensionamos y no dimensionamos estas cosas, ¿no? de, de cómo nos negamos a, a todo esto, un poco lo que está en eh, el amor en los tiempos del cólera de García Márquez, también respecto a, a, a la negación de ciertas personas respecto a la gravedad de la situación. ¿no? Eh, y entonces está, está toda esa, esa reflexión y, y está como en estado puro, entonces, a mí me, me pareció eso fantástico porque es una persona con muchas herramientas para poder entrar a, a estas temáticas, pero básicamente es una persona que, que, y que, en, que entró por, por el terreno propio, entró por las matemáticas, pero cuando fue, empezó a entrar, 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 entrar empezó a empezó a, a navegar por las aguas de edad ya desconocidas. Y ese ejercicio del ensayo, de, sin temores y sin problemas, juguetear en una temática por difícil, por, ar, por ar, árida que sea, me parece, me parece súper interesante. Y el, y, y, y lo logró con, con sensibilidad, insisto. No, no puedo decir que sea la cosa más profunda que haya leído. ¿ya? Uh -huh. eh, no sé qué tanto más profundo se puede decir respecto a esto tampoco.
3: Y en este momento. Pero,
2: claro, y en este momento, en el momento de que, en que estaban ellos, donde estamos hablando de que Italia en la práctica fue el, el, prácticamente el segundo país en términos de entrar a, a, a la primera línea mundial de los países más afectados o sea, pasamos de China como centro del universo a, a Italia rápidamente, y, y por tanto, evidentemente, el, el, la situación de él era, era particularmente apremiante desde ese punto de vista, y además él vive en Roma, que es una situación que además, imagínense lo que significa, de hecho, gran parte se, 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 se piensa mucho que gran parte de los problemas que hubo en Europa fueron derivados de los carnavales sucesivos, que hay en, en Europa y de los viajes que la gente hace por esos carnavales, que por eso se propagó rápidamente el, el virus.
0: Bueno, yo estaba en, eh, estaba en febrero en... Ah, tenemos pausa ya, voy a ser breve. Estaba, ustedes saben, pues estaba en febrero en, eh, en Madrid y en Cataluña eh, y todos los primeros casos de coronavirus en España provenían de Italia. Todos. Exacto. Eh, o sea, fue, fue muy directa la relación entre, entre Italia y... Lo, y, y y luego la, la crisis que se desencadenó en España. Y no sé si ustedes se acuerdan que todos los primeros casos de Chile habían estado en Italia, también. Eh, sí. Entonces, eh, eso lo comentábamos en el cuando hicimos el de Camerón. Eh, entonces, claro, fue, fue una suerte de, de epicentro, ¿no? Eh, claro. Eh, sí.
3: ¿Vamos con sí. tu tema, un... Pato?
0: Sí. Esta es una canción dedicada a todos los que están en cuarentena, eh, yendo de la cama al living que después podría podríamos escuchar yendo del living a la cama y después yendo de la cama al living y así todo el día
3: básicamente es así es
4: un poquito de amor.
2: nosotros siempre hemos desconfiado en de las instituciones y eso nos tiene no tiene visos de cambiar así que acudimos a los expertos solo para verlos titubear ante la desconfianza todo el mundo suele equivocarse más y esto último abona la desconfianza el virus ha puesto de manifiesto este círculo vicioso una espiral de recelo que surge prácticamente de cada vez que la ciencia se inmiscuye en nuestra cotidianidad en esa espiral y no los números es esa espiral perdón y no los números la causante del pánico después de todo el pánico es una invención circular del dios Pan, quien a veces profería tales gritos que se asustaba de su propia voz e intentaba oír aterrorizado de sí mismo. Paolo Giordano, en tiempos de contagio, su último libro dedicado al COVID-19, más conocido mundialmente como el coronavirus.
3: Interesante porque estaba tratando de... de, de... Tomarle el, el pulso a nuestra conversa, que en general suele ser bastante más chistosa y juguetona. Eh, a veces los libros son, y nos tenemos algunos capítulos históricos de la República donde no hay ningún chiste, porque el libro es brutal, y en este caso lo que hace Jordano es ponernos encima la realidad, o sea, no es, la realidad que estamos viviendo es, es, es brutal. Y a mí me parece que es muy interesante, eh, a pesar de que, ok, este miedo que hablábamos antes, ¿no? de que el sistema no vaya a cambiar, estoy pensando en lo que yo estoy tratando de aprender y de, de cómo de hacerme cargo y aquí hubo una, una frase en, en, en uno de los capítulos donde dice eh, si bien no tenemos anticuerpos contra el covid 2 hemos desarrollado una gran resistencia ante la incertidumbre, siempre queremos saber la fecha exacta en que las cosas empiezan y cuándo habrán de terminar estamos acostumbrados a imponerle nuestro ritmo a la naturaleza, en vez de que sea al contrario, así exigimos que el contagio termine en una semana y que todo vuelva a la normalidad. Lo exigimos esperando que así suceda. Y, y yo creo que, por lo menos lo que hemos visto en Chile en, la, en las últimas semanas, hay mucho de eso, ¿no? De vamos a retomar esta nueva normalidad, vamos a abrir el mall, vamos a que la gente trabaje pero, y que los chicos vuelvan a clase, eh, de una manera súper voluntariosa, súper eh, decir, wey, ya no soporto esta situación, quiero que se acabe y por lo tanto voy a tomar medidas para que se acabe, aunque en la práctica no se ha acabado nada, en la práctica Chile mm. todavía no llega al pico. Y eso tiene que ver con, con nuestra manera de habitar, no solamente con, con la lógica pat, patronal que tienen nuestras autoridades, que están muy acostumbradas a mandar y a que las cosas sean como ellos quieren, un poquito también como, como niños malcriados, sino también porque nuestra manera de habitar eh, ha sido negando la naturaleza, y, y aquí cuando leía esto me acordaba de, de mis tiempos en que estuve dedicada a los vinos y a ser sommelier, la cantidad de entrevistas que hice con gente que trabaja en el mundo de, de la vitrinicultura, y, y de lo hermoso que es la gente que está vinculada con la tierra, porque es muy humilde, porque te, te tiene que o sea, llueve o no llueve, hay cosecha o no hay cosecha, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero hay cosas que no van a, que no dependen de ti. Y yo creo que se nos sí. ha olvidado tanto eso, ¿no? Y que, y que las medidas que vemos en términos personales, pero también en sí. términos gubernamentales, van muy en esa lógica, en que se nos olvida, que no depende de nosotros. Sí, y y bueno, a propósito de eso, fíjate que hay una cosa que, que, que,
2: que es bien llamativa, porque tú decías cuánto podremos cambiar, o decía Jordano, cuánto podremos cambiar en este ciclo. Hay una cosa que es evidente que no hemos cambiado, y es que, el, yo he hablado con, un, con el, el, el pediatra de, de mis hijos, eh, es, es virólogo. Y es un gran virólogo chileno, muy, muy conocido en ese ámbito, qué sé yo. Y para ciertas cosas es bien exagerado, o sea, de repente uno le pregunta, a me gustaría ir a tal parte, ah, tienes demasiados años para ir después cuando sean más grandes los niños, no vaya, no se tú ¿Eh? Listo, y se acabó la cuestión. Y, 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 y no me hables más de eso. Eh, y en otras cosas nada que ver, es súper tranquilo. Entonces, le empezamos a preguntar desde el primer día estas cosas, qué sé yo, y nos decía, mire, lo único que está claro es que nunca en la historia la humanidad le ha ganado un virus. Nunca. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace? Porque es muy interesante porque la respuesta que ha tenido la humanidad ahora ha sido una respuesta inédita. En esta ocasión ha dicho, dado que no podemos vencerlo, ¿ya? Eh, entonces, Sacrificamos toda la normalidad. La mayor parte de las veces lo que la humanidad hizo fue decir, eh, digo, la humanidad podría decir que son las políticas o económicas, o no, o tal vez les ocurrió, da lo mismo, porque no lo sabemos est estrictamente, pero lo interesante es que las otras veces, eso sí lo sabemos, ¿ya? Eh, normalmente dijimos, bueno, no tenemos alternativa, porque efectivamente eh, esto va a ser algo que no, no, no hay manera de enfrentarlo. Entonces, el ese es el gran la, la gran pregunta es por qué hoy nos planteamos la, la necesidad de dada la problemática de abordarla de esta manera que es eh, eliminando las probabilidades de que nosotros como dice giordano como bolitas en el, en el piso empecemos a chocar unos con otros y nos empecemos a contagiar ese, esa es la gran pregunta que uno que uno puede hacerse eh, y que tiene explicaciones eh, algunas y otras no, porque estamos hablando de que, pase lo que pase, ¿ya? y esto es una cosa bien abrumadora para la, la cantidad de información que se da sobre esto, pase lo que pase, si uno mira los datos de, de, de las muertes a nivel mundial, pase lo que pase, esta, este virus no, va, no solo no va a ser ni de cerca el más importante de la historia de los virus eh, y las pestes en términos de muertos, sino que ni siquiera va a mover demasiado la aguja desde el punto de vista de las muertes del año a nivel global. O sea, no, no, no va a ser una variable demasiado relevante. Pase lo que pase, nos volviéramos todos locos y salíamos a la calle casi enloquecidos, eh, para con, con ganas de contagiarnos probablemente no llegaríamos a eso porque los, los, los números son, son bien distintos. Pero sin embargo, hay algo que nos está pasando que tiene que ver con muchas cosas potencialmente, y no sabemos cuáles, que, que, que nos ha hecho derivar en esta en esta reflexión, o tal vez, queriendo pensan, pensarlo bien, eh, somos la primera generación en la historia que se toma una situación de esta naturaleza en serio, o la primera que tal vez siente que cree tener las herramientas para derrotar un virus, cosa que, insisto, según este médico, nunca ha ocurrido.
0: Oye, yo quería, quería volver a, a algo que comentábamos antes, porque eh, no quiero ser descortés con Jordano, ¿eh? porque en una, en una parte del, del programa nos fuimos en una, en una ola más o menos pesimista, eh, por, lo menos, por lo menos Alberto y yo, tanto era, era más optimista o al menos más expectante respecto al punto, y es cierto hay que tener cuidado con el, con el pesimismo, ¿no? o sea, yo... Eh, yo soy de así como de los que piensan como sábado que un pesimista es un optimista caído en desgracia no pero, pero también es cierto que el, que el pesimismo vive, vive a veces bastante cerca del cinismo sí no entonces eh, a veces el nombre de un argumento de carácter pesimista no puede decir bueno eh, igual si va a morir harta gente o bueno si se sabe que cuando hay crisis económica la pagan los pobres no eh, y que, y que y que ese maridaje eh, insano entre pesimismo y cinismo haga que nos crucemos de brazos, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que, creo que igual, aunque yo no, no, no sea tan optimista, eh, es muy valioso que Jordano haga ese énfasis, ¿no? O, esa, o, o, haga, o haga tanto hincapié en esa idea de que esta crisis nos está demostrando que no estamos solos, que somos parte de una comunidad, que no solamente somos parte de una comunidad, sino que somos parte de una especie, eh, que tenemos que pensarnos como parte de, y no autorreferidamente, eh, y yo creo que efectivamente esas son ideas que han, eh, o sentimientos que han aparecido en muchas personas durante este tiempo. Eh, obviamente está la pregunta de si eso va a pervivir cuando esto termine, o si cuando esto termine lo que vamos a hacer es eh, e irnos a una orgía a la plaza, ¿no? así como termina la, la, la película El Perfume, ¿no? el libro El Perfume de... Eh, pero 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 al menos como idea es valiosa, ¿no? Es valiosa y yo creo que, que hay que acoger a aquella gente que está tratando también de, de, de pensar en un, en un futuro optimista, porque eso moviliza, al fin y al cabo, ¿no? El, el optimismo moviliza más que el pesimismo. La gente Ay, no sé, que tiene si el, fe en el Él tiempo, es optimista,
3: más bien él como que... Perdón, no te escuché, Alberto, ¿qué?
2: La gente que tiene fe en el tiempo.
3: Ay, la gente de Clepsidra. hoy tenemos que saludar a Clepsidra. estamos Estamos en el tercer bloque y Clepsidra sigue funcionando... Eh, en, haciendo envíos eh, en clechira.cl sí. pueden mirar el catálogo, por supuesto pueden seguirles en sus redes sociales, no les pueden visitar todavía pero están ahí funcionales y eh, como ha dicho Pato antes hay que apoyar a nuestras librerías favoritas y a, a no, los, los poetas como Mar Serrán que están ahí sosteniendo un parque increíble. El día de hoy
0: yo no entiendo por qué Mar Serrán no participa de este programa yo quiero aclarar que le hemos rogado ¿eh? que le hemos esté rogado. Y en un acto de divismo impropio de él Se hace rogar, se niega eh, Pero en fin,
3: sí. volverá, volverá Volverá, por supuesto que volverá Oye, vamos a ir a escuchar a Rian Con It's the end of the world as we know it And I feel fine That's great, it starts with an
5: earthquake Birds, and snakes, and, and Lenny Bruce is not a
2: El Salmo 90 hay una invocación que últimamente no consigo sacarme de la cabeza enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría puede que me venga a la mente porque nos pasamos la epidemia contando, contando el número de enfermos y recuperados, los muertos, los ingresados y las mañanas de ausencia escolar contamos los miles de millones que se volatilizan en la bolsa, las mascarillas que se han vendido y las horas que faltan para conocer el resultado de la prueba contamos los kilómetros de distancia del foco más cercano y las reservas de hotel anuladas, contamos nuestros vínculos, nuestras renuncias, y contamos una y otra vez los días, más que cualquier otra cosa, los días que nos separan del final de la emergencia. Sin embargo, creo que el Salmo pretende sugerirnos otro modo de contar, enséñanos a contar nuestros días para que los valoremos, para que valoremos cada día, incluyendo estos que nos parecen un penoso intervalo. Podemos defender que el COVID-19 es un incidente aislado, una desgracia o una calamidad, tal que la culpa es de los demás, somos libres de hacerlo. Pero también podemos esforzarnos en dotar de un sentido al contagio, hacer un mejor uso de este tiempo, ocuparlo en pensar lo que la normalidad nos impide pensar cómo hemos llegado hasta acá y cómo queremos reemprender nuestras vidas. Contar los días, traer al corazón sabiduría, no permitir que tanto sufrimiento sea en vano. Pablo Giordano, en tiempos de contagio, aquí en la República de las Letras, como cada, como cada década. ¡Ja, cada ja
3: Sí, entrando en entrando nuestro mes de décimo aniversario. Me encanta que hayas leído eso, Alberto, yo también lo tenía subrayado y de hecho me quedé aquí para marcar eh, otra frase que dice que es bastante brutal y que dice, el contagio no es más que un síntoma, la infección es parte de nuestro ecosistema. Esto a propósito de pensar este tiempo no como un intervalo, sino como la realidad, justo estaba conversando en estos días con, con alguien que quiero mucho, que lo está pasando muy mal, porque siente, está como contando los días para que esto pase eh, mm. y es, es un lugar súper difícil ponerse, o sea, es, obviamente es el primer lugar que nos sale, así como, quiero mi vida quiero mi normalidad, quiero ver a mis amigos, quiero abrazar a la gente, quiero poder ir al teatro, quiero poder ir al Persa quiero poder ir a Clepsidra, ¿cierto? juntarnos con ustedes, como extraño en nuestras tardes post-programa, tomando Pisco Sour eh, donde y la como, pregunta
0: más hermosa era normal o catedral.
3: Esa es la pregunta más hermosa. Pero...
0: Estamos viernes contestando esa eh, hermosa pregunta.
3: Pero claro, quedarse en eso, en decir, esto es una pausa de mi vida, mi vida es la que va a, a volver a suceder cuando esto termine, es un lugar súper difícil, es un lugar súper doloroso para, para habitar. Eh, y yo creo que un poco... Además porque no sabemos cuánto va a durar esto, y no sabemos cómo va a ser esto después, porque por eso, porque la manera en que hemos construido nuestras sociedades, la relación que tenemos al interior de nuestras comunidades por el sistema económico neoliberal, por la lógica que estamos teniendo con la tierra, eh, por el consumo, etc., eh, como dice él, el contagio es parte de nuestro ecosistema, la nosotros somos la infección. Entonces, pensando en eso, decir, chuta, esto es, nuestra vida es esto es esto hoy día y es esto no sé por cuarto tiempo entonces la, la idea de darle sentido a este presente en vez de estar expectantemente esperando que esto se termine eh, sí, que, es un desafío que, interesante
0: que estamos viviendo no que este no es un paréntesis que esta también es parte de nuestra vida
2: eh,
0: es difícil reconciliarse con esa idea pero es la más es sana ¿no?
2: o sea, sí. Sí, eh, yo, del, que, que ese tema del eh, o sea yo pensaba el otro día estamos eh, bueno, escuché el otro día un informe, por ejemplo, de, de la empresa farmacéutica Pfizer. ¿sí? Entonces ellos, en su reporte anual, decían que estaban preparándose, en vez de decir estamos próximos a tener la vacuna, lo que decían era otra cosa. Decían estamos, estamos eh, próximos, estamos preparándonos para estar, el, durante el próximo año, repartiendo miles de millones de vacunas por todo el mundo. ¿sí? Ese era su, su, su discurso, su, su épica. Y yo pensaba, ok, vendrá ese momento, aparecerá ese día en que aparezca la vacuna. Y se repartirán primero 100 millones, o 500 millones, después 800 millones, que se distribuirán con algún criterio. Probablemente un poquito de política, pero fundamentalmente económico. Probablemente la vacuna va a partir costando 25 dólares y terminará costando 12 ¿da? Eh, en cualquiera de los casos, para la cantidad de gente que se va a vacunar es una locura de dinero. Eh, y, pero con 25 o con 12 hay un porcentaje enorme de la población del mundo que sencillamente no puede vacunarse y que va a depender eh, naturalmente de, de sus estados. Eh, y los estados normalmente en estas cosas eh, saben hacer como que lo hacen y no lo, no lo hacen por estas políticas de austeridad, por un conjunto. Entonces nos enfrentamos a toda una historia donde, van a, donde, donde los niveles de los, los ejemplos más, más acu, acuciantes de exclusión van a empezar a aparecer por todas partes. Tu eh, pato decía, hablar de la pobreza, eh, pero también hablamos de la, de, de la seguridad sanitaria, hablamos de, de, de también de la confianza en el futuro, de la sensación de que... De que tú tienes que solamente. Es muy distinto vivir la vida pensando en que tu única tu único requerimiento es sobrevivir que pensar en, en un futuro mejor, en, en un futuro mejor para tus hijos. Es muy diferente. Eh, en fin, o sea, es, es bien es bien abrumador ese, ese instante y en medio de. Eh, aquí estamos viviendo una situación que también es, es insólita. En Chile se le dijo a mucha gente que el único camino de salida de situaciones más apremiantes económicamente era el emprendimiento. Y muchos de esos emprendimientos naturalmente tienen que ver con muchos negocios que hoy día se fueron al carajo. Uh -huh. Y que los negocios que están creciendo mucho son aquellos negocios informáticos que requieren de inversión. 3.000, 5.000 millones de dólares de inversión. O sea, las grandes, las grandes empresas de informática, qué sé yo. Bueno, la verdad es que estamos viviendo una situación donde, donde la desigualdad, la pobreza, en fin. Todo eso que estábamos buscando resolver va a estar... Eh, en un nivel altísimo. Entonces, nos vamos a enfrentar a un desafío de marca mayor y yo creo que no. De alguna manera, todos efectivamente le queremos quitar el bulto a esa tremenda noticia. Muy mala. Es verdad.
3: El tema es qué hacemos mientras. Yo creo que quizás esa es la pregunta con la que nos quedamos, claro. A mí me parece que es un privilegio poder... Hacer esto que estamos haciendo, eh, o sea, siempre me ha parecido un privilegio ser la República, siempre me ha parecido un privilegio poder encontrarme con ustedes y con Omar, eh, y, y me parece una locura que, que haya gente que se sienta acompañada por esto, eh, y, y poder tener gente con la que pensarte, poder tener acceso a libros, poder tener tiempo eh, para, para pensarte en esta y, y sentirte un poco acompañado en esta situación tan abrumadoramente angustiante, que, que es la que estamos viviendo, y quizás yo me quedaría con eso con el libro de Giordano, porque me sentí acompañada, no sé si a ustedes les pasó, me sentí acompañada sí. en, en, en mis preguntas. Sí. Y, y eso, eso ya es, es algo, no sé, es, es difícil, pero es algo.
0: Sí. Sí, hay que, hay que seguir leyendo.
3: Hay que seguir bueno, acompañando. Esta semana ya
0: tenemos. Y como tú lo decías, Antonella, eh, dar gracias por tener este gusto. Porque uno podría no tenerlo y podrías tener igual 100 libros en tu casa. Y, pero, pero gracias a quienes nos transmitieron ese gusto. Porque, porque hacen que nos sintamos menos solos en este circuito.
3: Absolutamente, absolutamente. O sea, es qué que, que bueno que uno pueda leer y viajar con los libros y ir a otros lugares sí la próxima semana vamos a estar leyendo eh, las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez por ahí si lo, lo quieren
1: buscar
3: de Mariana wow. Enríquez que es una escritora argentina muy renombrada que yo hace mucho rato tengo ganas de leer así que lo estoy poniendo como excusa <risa> para que la lea. Excelente. y después Excelente. volvemos a sábado. es un compromiso
0: que tenemos con como, como cuando estás en un asado y se te, se te cuela la salchicha por entre medio de la rejilla y se cae al... <risa> Esa es una de las cosas que perdimos en el fuego, ¿sí o no, Esa <risa>
3: <risa> Pero a veces las recuperamos y quedamos queda pisar sí. claro.
2: Bueno, la otra vez me. No sé qué, qué salchichas compré y se incendiaron. No sé, si eran de plástico, no tengo idea, se incendiaban, pero fuertemente. Y, y tuve, y, pero me las tuve que comer igual porque eran. Así que, incendiarias.
3: Con, sí. Incendiarias. Bueno, Hola eh, familia, gusto venimos. verles nos vamos despidiendo. gracias a Cristiano Teiza por poner esto en Youtube eh, gracias a toda la gente que nos escucha y que nos ve ah, y... yo,
0: yo ojalá, yo ojalá no, no quede mentiroso pero es probable que en este momento este programa esté siendo transmitido por el Facebook Live de la
3: radio, es probable Esperemos. Vamos. ahí les vamos a ir contando sí. antes, después, ¿Ya? la gracia del tiempo <risa> en el tiempo ya, nos vemos, chavito okay, nos vemos, chao, chao
1: 9.85